0: أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين.
1: ذكرت لكم في الخطبة الماضية صلح الحديبية ضمن ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه ومن هذا المنطلق نجد أن قبيلة بني بكر التي كانت حليفة قريش هاجمت بني خزاعة حليفة المسلمين مخالفين بذلك صلح الحديبية وساعدت قريش بني بكر بالأسلحة والمراكب ولم يراعوا شروط صلح الحديبية عندها أراد أبو سفيان تجديد معاهدة صلح الحديبية فجاء إلى المدينة فقابل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرد على أي من كلامه ثم توجه أبو سفيان إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وكلمه ليحدث النبي صلى الله عليه وسلم فرفض طلبه فجاء أبو سفيان إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فقال له عمر أتريد أن أشفع لك عند النبي صلى الله عليه وسلم والله إذا لم يبق عندي غير جذع صغير فسوف أقاتلكم به كتب الدكتور علي بن سلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى مر الظهران خاف أبو سفيان على نفسه فأشار عليه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجير النبي صلى الله عليه وسلم يقول العباس رضي الله عنه لقد قلت لأبي سفيان ويحك إن النبي صلى الله عليه وسلم موجود هنا بين الناس قال فما الحيلة فداك أبي وأمي قلت والله لئن ضفر بك لا يضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك فركب خلفي وكلما مررت بنار من نيران المسلمين، فكان الوقت ليلا وكانت النيران مشتعلة، قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها، قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبا سفيان قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم خرج يشتد أي أبا سفيان نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه قلت يا رسول الله إني قد أجرته فلما أكثر عمر من شأنه قلت مهلا يا عمر فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف فقال مهلا يا عباس فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام والد الخطاب لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني على كل حال استمر هذا النقاش بين سيدنا عمر وبين سيدنا العباس واخيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ان يذهب به والا يتحرش به احد عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا عمر بن الخطاب في سرية تضم ثلاثين نفراً إلى فرع من قبيلة الهوازن في التربة في شعبان من العام السابع للهجرة. والتربة واد على مسافة يومين من مكة، كان يسكن بها بنو هوازن، وحين يقال مسافة يومين أو أيام، فبحسب ما كانت تقطع المسافة في العصر القديم على الأحصنة والجمال، وعن بريد الاسلمي انه حين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميدان اهل خيبر سلم الرايه لسيدنا عمر بن الخطاب وقد ورد في كتب السيرة أن الراية ذكرت أول الأمر في غزوة خيبر أي الراية الكبيرة وقبل ذلك كانت ألوية صغيرة وكان لون راية النبي صلى الله عليه وسلم أسود وصنعت من رداء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسميت بعقاب كما كانت له راية بيضاء أيضاً، سلمها لسيدنا علي، كما كان قد أعطى سيدنا حباب بن المنذر راية وأخرى لسيدنا سعد بن عبادة. حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أصيب بشقيقة، ولم يستطع أن يخرج، فأعطى رايته سيدنا أبا بكر رضي الله عنه ثم سلمها لسيدنا عمر واندلع قتال شديد ومع ذلك لم يستطع المسلمون فتح القلعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأعطي الراية غدا لمن يفتح الله به ثم سلم اللواء في اليوم التالي لسيدنا علي رضي الله عنه فمكنه الله من الفتح قال ابن اسحاق سالت ابن شهاب الزهري كيف كان اعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر نخلهم فاخبرني ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوه بعد القتال وكانت خيبر مما افاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم خمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها بين المسلمين ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم أي يمكن أن تعملوا بتقاسم الثمار وأقركم ما أقركم الله فقبلوا فكانوا على ذلك يعملونها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم ثمرها ويعدل عليهم في الخرص فلم يكن يختار لنفسه أفضل الثمار بل كان يراعي العدل في التقسيم فلما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقرها عمر رضي الله عنه صدرا من إمارته ثم بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجاعه الذي قبضه الله فيه لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان ففحص عمر ذلك حتى بلغه الثبت فأرسل إلى يهود فقال إن الله عز وجل قد أذن في جلائكم قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليأتني به أنفذه اما الذي ليس عنده عهد من النبي صلى الله عليه وسلم فليتجهز للجلاء اي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد احدكم بالسكن هنا فحسن فسوف اوفي به وان لم يكن معكم عهد فلا بد لكم من مغادره هذا المكان فاجلى عمر رضي الله عنه من لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عن عبد الله بن عمر قال خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها فلما قدمنا تفرقنا في أموالنا قال فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي ففدعت يداي من مرفقي فلما أصبحت استصرخ علي صاحبي فأتياني فسألاني من صنع هذا بك؟ فقلت لا أدري قال فأصلحا من يدي ثم قدما بي على عمر رضي الله عنه فقال هذا عمل يهود ثم قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما قد بلغكم مع عدوهم على الأنصاري قبله لا نشك أنهم أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم عن عبد الله بن مكنف قال قال لما أخرج عمر يهودا من خيبر راكب في المهاجرين والأنصار وخرج معه جبار بن صخر ويزيد بن ثابت وكان جبار خارص أهل المدينة وحاسبهم وهما قسما خيبر بين أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها وورد أنه حين بعث حاطب بن أبي بتلعه مع امراه كتابا إلى مكة سرا يخبر مشركي مكة بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر من الله تعالى فبعث علي رضي الله عنه وأدركت الامرأة في الطريق وبعد ذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا سبب ذلك فأخبر حاطب عذره وقال إن إيمانه لم يتزلزل بل إيمانه كامل أكد على إيمانه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره ولكن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه شهد بدراً، وما يدرك لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم ساتراً ذنوبكم، وهناك واقعة أخرى لا تتعلق بعمر مباشرة، ولكن ورد فيها ذكر عمر ضمنا، لذا أذكرها. قال أبو قتادة رضي الله عنه، رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان مسلما ومشركا. قال وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم، فأراد أن يهاجم المسلم من ورائه خداعا ليقتله، فأتيته بسرعة فرفع علي يده لقتلي فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وكاد يقتلني ثم تركني فذفعته وقتلته. وكان المسلمون قد هربوا من الهزيمة فهربت معهم ثم رأيت عمر بن الخطاب مع الناس فقلت ما بال الناس قال عمر أمر الله. ثم إن الناس رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت لاجد شهادة على قتيلي ولكن لم أجد من يشهد لي فجلست ثم اقتصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة فقال رجل كان جالسا بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب هذا القتيل المذكور عندي فأرضه عني بشيء. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا هالله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه. قال أبو قتادة: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأعطان السلب. فبعت الدرع فابتعت به مخرفاً في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه فالنذر الذي يمكن إيفاؤه ضمن تعاليم الإسلام يجب إيفاؤه ماذا كان دور عمر رضي الله عنه في غزوه تبوك بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقعه له حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى تضحيه ماليه فقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا لقد بيّن المصح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة فقال قال سيدنا عمر رضي الله عنه في إحدى مناسبات الجهاد خطر ببالي أن أبا بكر رضي الله عنه يسبقني دوماً واليوم سأسبقه فذهبت إلى بيتي وأخرجت نصف مالي وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الزمن زمن مصيبة عظيمة للإسلام، ولكن أبا بكر رضي الله عنه جاء بكل ماله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر ماذا تركت في البيت؟ فقال الله ورسوله، قال عمر رضي الله عنه حين سمعت ذلك شعرت بخجل شديد، وفهمت أنني اليوم حاولت أن أسبق أبا بكر رضي الله عنه بكل قوتي ولكنه سبقني اليوم أيضا قال المسيح الموعود عليه السلام كان زمن كان الناس فيه يضحون بأرواحهم كالغنم من أجل الدين الإلهي ناهيك عن الأموال فقد ضحى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أكثر من مرة بجميع أثاث البيت حتى لم يبقي إبرة في البيت وكذلك سيدنا عمر وعثمان رضي الله عنهما قدما بحسب سعتهما بانشراح وانبساط وعلى هذا القياس استعد كل من الصحابه بحسب مراتبهم للتضحيه بارواحهم واموالهم من اجل الدين الالهي ثم قال المسيح الموعود عليه السلام عن جماعته بينما هنا اناس يبايعون ويقرون انهم سيؤثرون الدين على الدنيا وعند تقديم المساعدة والنصرة يمسكون بجيوبهم. فهل يمكن أن ينال أحد هدفاً دينياً بمثل هذا الحب للدنيا؟ وهل يمكن أن ينفع أمثال هؤلاء شيئاً؟ كلا ثم كلا. يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فماذا كانت ردة فعل سيدنا عمر رضي الله عنه عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد بهذا الشأن عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القران فحسبنا كتاب الله فاختلف اهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا هذه الرواية مأخوذة من صحيح مسلم وتفصيل هذا الحادث مذكور في صحيح البخار أيضا حيث جاء فيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده؟ فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فلما أكثروا اللغوة والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم والآن أقرأ عليكم بعض ما كتبه السيد زين العابدين في شرح الكلمات الواردة في الحديث لا تضلوا بعده فيقول من معاني الضلال النسيان والإنحراف عن الطريق بالنسيان أيضاً وإن التعبير غلبه الوجع يعني قد أعياه المرض هذا ما كان يقصده عمر رضي الله عنه ولم يكن له أن يتصور بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فقال حسبنا كتاب الله وذلك لأن الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال أيضاً تبياناً لكل شيء ثم يقول السيد زين العابدين في شرح الجملة لا ينبغي عند التنازع، إن بعض الناس الذين كانت عواطفهم رقيقة مثل عمر رضي الله عنه قالوا ما مفاده يجب أن لا نزعج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيرهم يجب أن نطيع أمره صلى الله عليه وسلم، أي أمره بالإتيان بالقلم والمحبرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالانصراف حين بدا الاختلاف بينهم، وقال ما مفاده لا تتنازعوا عندي، يتبين من ذلك كم كان صلى الله عليه وسلم مهتما بعظمه كتاب الله تعالى في هذه الحاله من الوجع والاضطراب ايضا، فلما سمع ما قاله عمر رضي الله عنه لم يطلب القلم والمحبرة، كما يتبين من روايات أخرى في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد الحادث المذكور إلى بضعة أيام وأوصى أيضاً ببعض الوصايا، ولكن لم يكرر إرادته السابقة، فيبدو من ذلك أن الأوامر التي أراد كتابتها كانت موجودة في القرآن الكريم، أي كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد على التمسك بالقرآن الكريم، فأيد النبي صلى الله عليه وسلم رأي عمر رضي الله عنه، وفضل السكوت، هذا هو الأدب الذي لا يهتم به المشايخ المزعومون. يتابع السيد زين العابدين ويقول، هذه كانت عظمة القرآن الكريم عند النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا يهتم بها المشايخ المزعومون، لانهم اذا ابدوا رايا يتمسكون به كانه وحي من الله علينا الا ننسى الاسوه الطاهره التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا اهميه لاي شيء اخر مقابل كتاب الله عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح قال إسماعيل يعني بالعالية فقام عمر رضي الله عنه يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت تحيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله عز وجل حي لا يموت وقال إنك ميت وإنهم ميتون وقال وقال ابن عباس فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلها أبو بكر يومئذ قال وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلايا وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في كتابه بالعربية وقد نقل نص الحديث أيضا فقال عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس أي كان يقول لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بل هو حي فقال أبو بكر اجلس يا عمر فابى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر الحمد لله والصلاة على رسول الله. أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداً صلى الله عليه وسلم فإن محمداً قد مات. ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وساق الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين والمراد من خلت قد ماتت وقال الراوي والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس صحابيا أو غير صحابي إلا يتلوها وأن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت. حتى ما تقلني رجلايا وحتى اهويت الى الارض حين سمعته تلاها علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وفي هذا المقام جاء في القسطلاني شرح صحيح البخاري ما يلي، وعمر بن الخطاب يكلم الناس يقول لهم ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يموت حتى يقتل المنافقين، ثم يقول عليه السلام وجاء في الملل والنحل للشهرستاني عن هذا الحادث ما يلي قال عمر بن الخطاب من قال إن محمدا مات فقتلته بسيفي هذا وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم وقال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله إله محمد فإنه حي لا يموت أي أن الله تعالى وحده متصف بالبقاء للأبد، أما ما سواه من إنسان وحيوان فيموت، فلا يتوهم فيهم الخلود بل يموتون بعد فترة. وقرأ أبو بكر هذه الآية، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فرجع القوم الى قوله نابذين افكارهم ففكر الان انه لو لم يستدل ابو بكر رضي الله عنه بالقران الكريم على ان جميع الانبياء قد ماتوا ولو لم يكن استدلاله صريحا وقطعي الدلاله فكيف اتفق الصحابة كلهم الذي كان عددهم بحسب قولك أكثر من مائة ألف صحابي في تلك المناسبة على أمر مبني على الشك والظن ولماذا لم يقدموا أمامه حجتهم قائلين يا سيد إن دليلك هذا ناقص وليس في يدك نص قطعي الدلالة هل ما زلت تجهل أن القرآن نفسه يبين رفع المسيح عليه السلام إلى السماء حياً بجسده المادي في آية رافعك إلي أولم تسمع قول الله بل رفعه الله إليه أيضاً فلماذا إذن تستبعد صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ كلا، بل إن الصحابة الذين كانوا يدركون مذاق القرآن الكريم تخلوا عن فكرهم السابق فورا، بعد أن سمعوا هذه الآية ووجدوا شرح خلت في عبارة أفإن مات أو قتل، فصارت قلوبهم حزينة ومنكسرة جداً بسبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضاقت عليهم أنفسهم حتى قال عمر رضي الله عنه، والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض، سبحان الله، كم كان رضي الله عنه سعيداً ووقافاً عند القرآن، حيث إنه لما فهم بإمعان النظر في الآية أن جميع الأنبياء السابقين قد ماتوا، ما كان منه إلا أن أجهش بالبكاء وملئ حزناً. وقال حضرة المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة أخرى، يبدو من قول سيدنا عمر رضي الله عنه، من قال إن محمداً مات فقتلته بسيف هذا، أنه رضي الله عنه كان مسوقا بغلو عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة فكرة من أفكاره وكان يرى أن من قال مات النبي فقد كفر وارتد وجزى الله تعالى سيدنا أبا بكر خير الجزاء آلاف المرات إذ أخمد هذه الفتنة سريعا وبيّن بتقديم نص صريح أن الأنبياء السابقين كلهم قد ماتوا والحق أنه رضي الله عنه قد قتل بهذا التصريح وبواسطة إجماع جميع الصحابة كثيرا من المكذبين من زمن فيج أعوج مثلما قتل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما من الكذابين وكأنه لم يقتل أربعة كذابين بل خمسة اللهم أنزل على روحه عشرات ملايين الرحمة، آمين. وفي هذا المقام لو استنبط من كلمة خلت، أن بعض الأنبياء صعدوا إلى السماء وهم جالسون هنالك أحياءً، لكن عمر رضي الله عنه محقاً في موقفه. ولم تكن هذه الآية ضده، بل تؤيد موقفه، ولكن الجملة التالية في الآية التي جاءت كشرح أعني، أفإن مات أو قتل، والتي وقع عليها نظر أبي بكر رضي الله عنه، تبين بجلاء أن الاستنتاج من هذه الآية بأن جميع الأنبياء خلوا، سواء بالموت أو هم أحياء، لهو دجل وتحريف وافتراء عظيم على عكس مشيئة الله تعالى، وإن الذين يقومون بمثل هذه الافتراءات، والذين لا يخافون يوم الدينون ويخترعون معاني على عكس شرح الله تعالى، فهم تحت لعنة أبدية بلا أدنى شك. أما عمر رضي الله عنه فما كان مطلعا على هذه الآية إلى ذلك الحين، وكذلك كان بعض الصحابة الآخرين أيضا يحملون الفكرة الخاطئة نفسها، وكانوا واقعين في السهو والنسيان بمقتضى البشرية، وكانوا يظنون أن بعض الأنبياء ما زالوا أحياء، وسيعودون إلى الدنيا، فلماذا لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم أيضا؟ ولكن أبا بكر رضي الله عنه قرأ الآية كلها، ثم قرأ افان مات أو قتل؟ وهكذا رسخ في القلوب أن معنى خلت تنحصر في قسمين فقط، الأول حتف الأنف أي الموت الطبيعي، والثاني القتل، وعندها أقر المعارضون بخطائهم وأجمع الصحابة كلهم على أن الأنبياء السابقين كلهم قد ماتوا، وتركت عبارة أفإن مات أو قتل تأثيرا كبيرا عليهم، وتراجع الجميع عن أفكارهم المعارضة، فالحمد لله على ذلك، هذه الفقرة قد وردت في كتابه عليه السلام التحفة الغزنوية، وقال عليه السلام في مقام آخر قد شهد الصحابة كلهم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها على أن جميع الأنبياء قد ماتوا كان عمر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بعد وقام مستلا سيفه إلا أن أبا بكر رضي الله عنه قام وألقى كلمته هذه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فبهذه المناسبة التي كانت بمنزلة ميدان القيامة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رحل من هذه الدنيا والصحابة كلهم كانوا مجتمعين حتى إن جيش أسامة أيضا لم يكن قد غادر بعد قام أبو بكر بعد كلام عمر رضي الله عنهما وقال بصوت عال إن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات واستدل على ذلك بقوله تعالى وما محمد إلا رسول، فلو كانت حياة عيسى عليه السلام في مخيلة الصحابة لقالوا بها عند إذن حتماً، ولكنهم جميعاً لزموا الصمت، وبدأوا يتلون هذه الآية في الأسواق وكأنها نزلت يوم إذن إن الصحابة ما كانوا منافقين معاذ الله، حتى يسكتوا مرعبين بأبي بكر رضي الله عنه، ولا يرفضوا قوله، كلا بل الحق أن ما قاله أبو بكر رضي الله عنه كان هو الحق فعنت له الأعناق كلها هذا هو إجماع الصحابة كان عمر رضي الله عنه أيضا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود ثانية فلو لم يكن استدلال أبي بكر هذا كاملا ويقتضي كما له ألا يكون فيه أي استثناء إذ لو كان عيسى قد صعد إلى السماء حيا وكان سيعود ثانية فلن يكون ذلك استدلالاً، بل كان مضحكاً، لرفضه عمر رضي الله عنه حتماً. لقد بيّن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام هذه الواقعة التي ذكرتها آنفاً مراراً في أماكن مختلفة، وذلك لكي يطرد من قلوب الناس فكرة كون عيسى عليه السلام جالساً في السماء حياً، ويكشف أن لا أحد من البشر صعد إلى السماء حياً، وأن عيسى عليه السلام أيضاً قد مات. عن ابن عباس قال، والله إني لأمشي مع عمر في خلافته، وهو عامد إلى حاجة له، وفي يده الدرة، وما معه غيري، قال، وهو يحدث نفسه، ويضرب وحشي قدمه بدرته، قال، إذ التفت إلي، فقال يا ابن عباس، هل تدري ما كان حملني على مقالة التي قلت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ومن قال بموته فسيضرب عنقه قال قلت لا أدري يا أمير المؤمنين أنت أعلم أي قال ابن عباس لعمر بأنك أعلم لماذا قلت مثل هذا الكلام قال فإنه والله إن كان الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا. فوالله إني كنت لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت أما ما ورد عن خلافة أبي بكر في البخاري فقد ذكرته سابقا، وأذكره هنا مرة أخرى، وهو أن الأنصار اجتمعت إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليه أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك، إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء أي قال للأنصار بأنكم الوزراء فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أي قريش أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيد بن الجراح فقال عمر لأبي بكر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس
2: ورسول الله صلى الله عليه وسلم تو عمر اور کی اور کی.
1: حضور حضور لیا. لما أمسك عمر بيد أبي بكر وقال له بل نبايعك، ثم بايعه عمر وقال له ألم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أنت أم الصلاة؟ أنت خليفة الله، ونبايعك لأنك كنت أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا جميعاً. لقد ورد في سيرة ابن هشام عن فتنة المرتدين، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت به مصيبة المسلمين، فكانت عائشة فيما بلغني تقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق هذا ما قاله ابن اسحاق عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أي لا يمكن القتال مع من قال لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق عند إنفاذ أبي بكر جيش أسامة بن زيد، أسدى له نصائح عدة، كان أسامة راكباً وأبو بكر يمشي معه، فقال له أسامة، والله لتركبن أو لأنزلن، فقال، والله لا تنزل، ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله الساعة، فإن للغاز بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له، وسبعمائة درجة ترتفع له وترفع عنه سبعمائة خطيئة حتى إذا انتهى أبو بكر من إسداء النصح قال إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل عمر من ضمن جيش أسامة فأذن له أسامة لقد استشهد في عهد أبي بكر سبعون من الصحابة القراء في حرب اليمامة، وهناك رواية عن ذلك عن زيد بن ثابت الأنصاري قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر. فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في الموطن، فيذهب كثير من القرآن، إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن، قال أبو بكر، قلت لعمر كيف أفعل شيئا، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه يقول زيد بن ثابت فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت القران اجمعه من الرقاع والاكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سوره التوبه ايتين مع خزيمه الانصاري لم اجدهما مع احد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد ورد في الرواية أنه وجد آيتين ولكن لم تذكر هنا إلا آية واحدة لعل المراد منها الآية التالية أيضا ثم ورد في الرواية كانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر، ثم بعد ذلك أخذ منها عثمان كما ذكر سابقاً. هذا الذكر مستمر وسأتناوله لاحقاً أيضاً.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا مبعثه رسول عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والنساء Mehta ذِي the وَيَنْهَى عَنِ are وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ who are the ones who are الله ones الله أكبر